0: 前方到站南在数据变换的时代，接连不断的信息，拥挤的地铁，拆不完的快递，速度与激情正在改变这个世界。你是否有花时间来阅读一本书，轻轻的抚摸书页，悟人生百态，感受诗与远方？亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目《月月有声。我是主播佳薇。大家可以打开收音机，调频 FM 一零零，收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝，搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友私群：二七五幺三幺二九八。啊、那么，今天。《月月有声》的主题就是《故都的秋》，接下来就一起走进郁达夫的散文吧。天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋，却特别的来得清，来得近，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的滋味。江南秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味。秋的色，秋的意境或姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋，并不是名花，也并不是美酒，那一种半开、半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。在北平，即使不出门去吧，就是在黄尘人海之中，租人家一船破屋来住着。早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色；听得到青天下驯歌的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光；或在破壁腰中，静对着。像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的，也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底。交长着几根疏疏落落的间隙、尖细且长的秋草，始作陪伴。美国的槐树，也是一种能便人联想起秋来的点缀，像花，而又不是花的那一种落蕊。早晨起来，会铺得满地，脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微极细柔软的触觉。扫街的。秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产。因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的提倡。在南方，是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北方，可和蟋蟀、耗子一样。简直像是家家户户都养在家里的家宠。还有秋雨嘞，北方的秋雨，也似乎比南方的下得奇，下得有味，下得更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，遍些裂锁，陆地下起雨来了。一层雨过，云渐渐地卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。穿着很厚的青布单衣或夹偶的都市闲人，咬着烟管。在雨后的斜桥影里，上桥头树底下一去，遇见熟人，便会用缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着说：“北方人念‘镇’字，总老像是‘岑’字，平平仄仄起来，这念错的奇韵，倒来得正好。”北方的果树到秋天，也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、罩房门口，它都会一株株的长大起来，像橄榄，又像鸽子蛋似的。这枣子壳，在小椭圆形的细叶中间。显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全身时期。等枣树叶落完，枣子红晚，西北风就要起来了。北方，便是沙尘灰土的世界。只有这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交。是北国的清秋的佳日，是一年之中最好的日子。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废的色彩，所以中国的诗文里，赞送秋的文字的特别的多。但外国的诗人，又何成不然呢？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来，做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番应得法意等诗人的集子，或各国的诗文的哲学来，总能够看到许多关于秋的歌颂和悲题。各著名的大诗的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色，而最有味，足见有感觉的动物。有情趣的人类，对于秋，总是一样的，特别能引起深沉、悠远、严厉、萧索的赶出来的。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想，也一定能感到一种不能自己的深情。秋之于人，何尝有过别？更何尝有人种阶级的区别呢？不过在中国，文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人。与秋和关系特别深了，可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才感受的彻底。南国之秋，当然也是有它的特异的地方的，比如甘似桥的明月，钱塘江的秋潮，普陀山的凉雾。荔枝湾的残荷等等，可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，真像是黄河之于白干，稀饭之于馍馍，鲈鱼之于大蟹，黄泉之于骆驼。我去扬州，这时候还是第一次。梦想着扬州的两字，在声调上，在历史的意义上，真是如何的艳丽，如何的够使人销魂而破荡。竹西歌吹，应是玉树后庭花的遗音；银月迷楼，当更是临春节绮。跟陈山相隔的进一步建筑。此外的锦帆十里，垫角三千，厚土瓷琼花万朵，玉钩斜倾，众双醒。计算起来，扬州的古迹、名区，以及山水佳丽的地方，总要有三年零六个月，才逛得遍。唐宋文人的青岛与扬州，想来一定是有一种特别见解的。小杜的“青山隐隐水迢迢，与十年一觉扬州梦”，还不过是略带伤感的诗句而已。至如“君王人把平陈夜，只换雷塘树木田，人生只合扬州子。”禅智山光好暮田，那简直是说扬州可以让你绝无后悔的样子。长江北岸，是有一条公共汽车路，住在那里的。一落渡船，就可以向北直驶，直达到扬州南门的福运门边。再过一条城河，便进扬州城了，就是一千四五百年以来，为我们历代的诗人骚客，所赞叹不至的扬州城。第二天一早一起，先坐了黄包车，出天宁门去游平山堂。天宁门外的天宁寺，天宁寺后的崇宁寺，建筑的确伟大，庙貌也十分的壮丽。可是不知为了什么，寺里不见一个和尚。极好的黄松材料，都断得断。拆的拆了，像许久不经修理的样子。回想起二百年前，高宗南幸，自天宁门到蜀冈，七百里路，尽用白石铺成，上面雕栏渠槛，有一道像颐和园昆明湖上的。长廊通道，直达至平山堂下。黄旗紫盖，翠辇金轮，飞嫔成对，侍从如云的盛况，和现在的这一条黄沙曲路，实在是差得太远了。当然，腿紧肺远，也有一种令人发丝。古之幽情的美感。到了平山堂东面的功德山观音寺里，吃了一碗清茶，和四孙谈起这些景象。才晓得这几年来，冰去则匪至，匪去则兵来，住的都是城外的寺院。平山堂一带的建筑，点缀、圆圈，都还留着有一个旧日的轮廓。像平远楼的三层高阁，依然还在。可是，门窗却没有了。西园的池水以及第五泉的泉路，都还看得出来，但水却干涸了。从前的树木、花草、假山、叠石，并其他的精舍庭园，现在只剩下许多痕迹，有的简直连遗址都无寻处。瘦西湖的好处，全在水树的交映。秋流影下，有红蓼清萍，散浮在水面，扁舟擦过，还听得见水草的鸣声。这东方建筑的古典趣味，完全荟萃在这一座桥、这五个亭上。今天的月月有声要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播佳薇，我们下期再见。